0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. To mój pierwszy odcinek po wyprawie z wyprawami ze sztuką do Holandii, gdzie pojechaliśmy oczywiście przede wszystkim na wystawę Vermeera w Rijksmuseum, ale oglądaliśmy też wiele innych wystaw, wiele z nich czasowych, które zachwyciły mnie, nawet nie wiem, czy nie na równi z tą wystawą Vermeera, chociaż w zupełnie inny sposób. I dzisiaj chciałabym wam trochę opowiedzieć o moich refleksjach na temat zwiedzania wystaw czasowych, a także o tym, czym te wystawy czasowe są i dlaczego tak trudno jest na pierwszy rzut oka na przykład po nich oprowadzać. I tu mówię o sobie ale też dlaczego wchodząc na taką wystawę, warto się zorientować, o czym ona właściwie jest, jak poprowadzona jest opowieść, ponieważ każda taka wystawa jest indywidualnym, trochę czasem osobistym tworem kuratorów, albo jednego kuratora, którzy mają nam do przekazania jakąś opowieść, jakąś prawdę, albo o artyście, albo o temacie, który podejmują jako taki początkowy zaczyn do właśnie stworzenia wystawy. I w zależności od tego możemy spodziewać się różnych typów takich wystaw. Mogą być wystawy monograficzne, czyli taka wystawa, jaką jest wystawa Vermera, I tutaj ambicją jej twórców było zgromadzenie jak największej liczby dzieł Vermera, które jak wiecie pewnie rozproszone są po całym świecie i pokazanie ich w ramach tej jednej wystawy. I tutaj rzeczywiście udało się rekordową liczbę tych obrazów zgromadzić, ponieważ jest ich pokazywanych 28 z 37, które są powszechnie uznane za jego autorstwa, chociaż ono, to autorstwo jest cały czas poddawane rewaluacji, i na przykład kilka z dzieł, które są uwzględnione na wystawie Wermera, niekoniecznie są jego autorskimi dziełami zdaniem na przykład właściciela i tak tutaj jest w przypadku dzieła z naszej Galery w Waszyngtonie, kiedy dziewczyna z fletem przez kuratorów z Waszyngtonu po analizie badań technologicznych została uznana za dzieło powstałe w kręgu Vermeera, ale nie namalowane przez samego artystę. Natomiast kurator y, tej wystawy, Peter Rulow, jeden z dwóch kuratorów, podjął decyzję, że w jego oczach, jeżeli chodzi o estetyczny, stylistyczny sposób badania tego obrazu, on uznaje to dzieło za dzieło Vermeera. Co ciekawe, na wystawie jest też drugie dzieło, co do którego również są pewne wątpliwości. Tym razem to właściciel uważa, że na pewno jest to Wermer. No trudno, żeby uważał inaczej. I mam tutaj na myśli Tomasa Kaplana, który jest bardzo znanym kolekcjonerem sztuki holenderskiej XVII-wiecznej. I on zgromadził swój zbiór, nazwał go Leiden Collection, kuczci Rembrandta, który pochodził z Leidy. Leiden Collection, czyli kolekcja Leydejska. no jak możecie tutaj sobie to wyobrazić. Sobie dla niego dzieło, które on ma, kobieta grająca na wirginale, jest dziełem, które jest wyjątkowe i które jest dziełem Vermeera. I tutaj z kolei swoje wątpliwości ma drugi kurator tej wystawy, Gregor Weber, Obydwaj panowie pracują w Rex Muzeum. Gregor Weber jest obecnym szefem kuratorów, który odchodzi na emeryturę, więc taki ładny też sposób jego pożegnania się, czy też takiego podsumowania w ogóle swojej e, kariery naukowej i muzealniczej. Natomiast Peter Ruloff jest jego następcą m, osobą, która przejmuje po nim te obowiązki właśnie głównego kuratora w Rex Muzeum. I tutaj Gregor Weber... Ma z kolei swoje wątpliwości, czy rzeczywiście ta dziewczyna przy wirginale z leidejskiej kolekcji, czy ona jest dziełem wermera, czy przypadkiem ze względu tutaj estetycznych, sposobu wykonania, myślenia w ogóle o tym, jak skonstruowana jest ta kompozycja, że raczej wygląda to na pracę może trochę bardziej wtórną i właśnie wykonaną przez artystę związanego z wermerem, ale niekoniecznie przez niego samego. Natomiast no, tutaj to są te zdania, które przesądzają e, takie bardzo indywidualne o tym, co znajduje się w podpisie przy obrazie. I tutaj nie zdradzę wam też pewnie tajemnicy jakiejś bardzo sekretnej, że to jest bardzo subiektywne momentami. To znaczy, jeżeli nie mamy podpisu pod obrazem, sygnatury tak zwanej, czasami ona może być w ogóle podrobiona, więc tym bardziej e, to zaufanie wobec sygnatur jest dosyć ograniczone ale przeważa intuicja, oko badacza i dlatego niektóre obrazy są uznawane właśnie albo za dzieła danego artysty, albo nie. No, zwłaszcza te, w których brakuje podpisu, a styl jest ewidentnie już w którąś stronę właśnie jakiegoś wielkiego mistrza, ale są cały czas jakieś wątpliwości. I trzecim dziełem, które jest na wystawie w Rijksmuseum, które budzi właśnie takie wątpliwości i to już od dawna jest Święta Prakseda, bardzo wczesne dzieło Vermeera, które no, po prostu nie wygląda jak Vermeer a w oczach badaczy. Natomiast to jest dzieło z tak wczesnego okresu, że też trudno mówić o jakimś już sprecyzowanym stylu artysty, w związku z czym sytuacja jest analogiczna do tej, którą wam opisuję. To znaczy jedni badacze twórczości Vermera uważają, że tak, to jest wczesne dzieło Vermera, który był wówczas poszukującym artystą i szukał inspiracji sztuką włoską, a inni badacze mówią, nie, to jest jakiś naśladowca, to jest ktoś, kto po prostu tworzył w podobnym stylu, ale to nie może być Vermeer. Odpowiedzi na próżno szukać takiej jednoznacznej na wystawie to dzieło, jest pośród uznanych za dzieła Vermeera. I prawda jest taka, że wszystkie obrazy, które są na wystawie w Rex Museum, są podpisane jako dzieła autorstwa Vermeera. I można powiedzieć, że na tym mniej więcej polega tworzenie wystawy monograficznej, to znaczy prezentujemy twórczość jednego artysty. Taka wystawa mogłaby być też poszerzona, to znaczy oprócz dzieł Vermeera znaleźlibyśmy dzieła artystów z nim związanych, tworzących równolegle z nim w tym samym czasie, takich, którzy mogą mieć na niego wpływ, albo właśnie tego wpływu zupełnie u nich nie widać, pokazując szerszy kontekst. Autorom wystawy w Rijksmuseum zależało na pokazaniu po prostu twórczości Vermeera. Bardzo szanuję ich za tą decyzję, ponieważ kładło to na nich dużo większe zobowiązanie. To znaczy, po pierwsze musieli zdobyć najwięcej wermerów, jak się da. Po drugie musieli zbudować opowieść tak, ażeby widz nie czuł się znużony, nie czuł się trochę zagubiony albo przytłoczony monotonnością, która mogłaby być związana czy też wynikać z tego, że oglądamy dzieła jednego artysty. I tutaj objawia nam się wielkość Vermeera, ponieważ jest to malarz naprawdę niezwykły i ja przyznam się szczerze, że jechałam do Amsterdamu z mieszanymi odczuciami, ponieważ ta wystawa ma tak świetną reklamę i promocję, że nie, nie byłam pewna, czy ona nie jest na wyrost, i czy to, co zobaczymy tam, wchodząc na tą wystawę, i czy w ogóle uda nam się zobaczyć obrazy, i czy to wywrze na mnie takie wrażenie, które we mnie zostanie. I mogę wam tutaj z wami się podzielić, że pomimo tego, że było bardzo dużo ludzi na wystawie, bo akurat zwiedzaliśmy w takich godzinach, które były dosyć godzinami szczytu, to i tak... To wspomnienie o tej wystawie, sposób w jaki jest ona skonstruowana, z takimi dużymi pomieszczeniami, z takim odejściem, z możliwością bycia wobec tych obrazów, bez żadnych zakłóceń. Nawet jeśli nie miałam poczucia, że oglądam je tak, jakbym chciała w tym momencie, kiedy byłam na niej, to ta wystawa do mnie wracała, te obrazy do mnie wracały i też znalazłam dla siebie, Jeden obraz, na który nie zwracałam takiej uwagi, kiedy oglądałam go na reprodukcjach, natomiast kiedy miałam okazję stanąć z nim w twarzą twarz, stwierdziłam, że to jest mój ulubiony obraz Vermeera. Do samego Vermeera i tej wystawy jeszcze wrócę teraz w tej naszej opowieści, ale chciałabym wam jeszcze przedstawić, jakie są inne możliwości właśnie wystaw czasowych i też takich y, wyzwań, które dla nas jako widzów na przykład mogą się wiązać z pójściem na taką wystawę. Bo jeżeli idziemy na monograficzną, to przynajmniej wiemy czego się spodziewać. Spodziewamy się przekrojowej opowieści o twórczości artysty, który jest poddany właśnie takiej ekspozycji y, y, jego dzieł, tej wystawy czasowej. Ale możemy mieć też wystawy problematyczne i wtedy musimy dużo bardziej, tak sobie myślę, że dużo bardziej przygotować się poprzez czytanie na przykład e, opisów na ścianach. Nie wszyscy to lubią. Ja na przykład jestem zwolenniczką takich e, bardzo esencjonalnych, ale jednak napisów wprowadzających i podpisów do obrazów. W moim odczuciu to nie pozostawia nas w niedosycie i nie pozostawia nas zagubionymi. Różne są wobec tego podejścia. Ja mam takie, to znaczy lubię być sama poinformowana o takich najważniejszych punktach, na które powinnam zwrócić uwagę albo które powinnam wiedzieć, a nie lubię zbyt przeładowanych z kolei wystaw takimi opisami, bo one z kolei sprawiają, że czuję, że coś tracę oglądając tylko obrazy. I w takich wystawach właśnie sproblematyzowanych Ważne jest, żeby ta informacja była wyważona, żebyśmy mogli po prostu zrozumieć, w jaki sposób kurator czy kuratorzy dokonywali, dokonywali swojej selekcji wiedzy, informacji, ale też i obrazów, które pokazywali. I tutaj jak byliśmy na naszej wyprawie w Holandii, to były takie dwie wystawy, które były wystawami problemowymi, co do których właśnie należało trochę się skupić, żeby zrozumieć o czym to jest. I jedna z nich jest w Lejdzie, w Muzeum Lakenhall, poświęcona jednemu obrazowi, tak naprawdę Davida Bailey, który był artystą pochodzącym właśnie z Lejdy. Nie jest to artysta wybitnie znany, więc tutaj nie martwcie się, jeżeli słyszycie to nazwisko po raz pierwszy. Wystawa jest nazwana co prawda jego nazwiskiem i wydawałoby się, że jest to wystawa monograficzna, ale nią nie jest, dlatego że kuratorzy i tutaj też jest taka ładna ciągłość, ponieważ dwójka kuratorów to jeden z nich jest kuratorem, który do tej pory pracował w muzeum i odchodzi na emeryturę, a która, mu, która z nim współpracowała przy tej wystawie, jest właśnie jego następczynią, Więc powiedziałabym, że naprawdę taka piękna sztafeta pokoleń. Ja mówię o tym zupełnie bardzo emocjonalnie i swojej własnej osobistej drogi, ponieważ wiem, jakie to jest ważne, żeby jednak uczyć się od tych naszych poprzedników, żeby móc kontynuować pewną ścieżkę, właściwą czy dla muzeum, czy właśnie uczyć się z cudzego już doświadczenia i też współtworzyć taką, taki stan wiedzy danego miejsca. Więc tutaj mieliśmy tą sytuację i ta wystawa właśnie, chociaż sugerowała, że będzie wystawą monograficzną i rzeczywiście bardzo podążała w jednej części za życiorysem owego malarza Davida Bailey, to jednak w drugiej części skupiała się na jego takim sztandarowym dziele, które właśnie jest własnością Muzeum Lakenhall. Jego autoportretu prawdopodobnie, tutaj są właśnie wątpliwości też badaczy, jak czytać to dzieło, więc ono jest nazywane głównie martwą naturą wanitatywną, ponieważ rzeczywiście jest tam bardzo rozbudowany element w tym dziele, takiego stołu zastawionego różnymi przedmiotami, które wszystkie związane są z taką wymową właśnie wanitatywną, czyli z taką refleksją o rozpadzie wszystkiego, co doczesne, o tym, że no, czas upływa, życie się kończy, to jest też refleksja o śmierci. I to wszystko znajdziemy właśnie w tym dziele i badacze, kuratorzy budujący tą wystawę Ostatnią salę, dużą, poświęcili właśnie na motywy wanitatywne, ich genezę, skąd się brały, jak one były jakby zakotwiczone w tradycji graficznej, też w gra tradycji malarskiej, więc tutaj mamy połączenie tych dwóch elementów, które pozwala nam z jednej strony poznać sylwetkę samego artysty, mniej też znanego i tutaj na potrzeby tej wystawy on został jakby opracowany, taki przywrócony trochę do historii sztuki, ale też ta druga część była o tym, jak to dzieło jest zanurzone w tradycji i tam z kolei właśnie znajdziemy wiele dzieł z innych kolekcji, innych artystów, w związku z czym Właśnie no, taką wystawę też trzeba zrozumieć, jak ona jest zbudowana. Chociażby dlatego, żeby nie czuć się rozczarowanym. Na przykład spodziewaliśmy się, że będzie tylko monograficzna, a na koniec Nagle mamy jakieś dziwne dzieła, innych artystów, o co właściwie chodzi. Więc dlatego takie wystawy od nas trochę więcej wymagają, żebyśmy mogli w pełni z nich skorzystać. Tutaj taka ciekawostka, że na tej wystawie były dwa dzieła z polskich kolekcji, co zawsze bardzo cieszy. Jedno to był portret Janusza Radziwiła, wspaniały, z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, namalowany właśnie przez Davida Bailey. Ale drugi, już nie związany z tym artystą, ale właśnie ukazujący taką martwą naturę, pochodził z Muzeum Narodowego w Gdańsku, namalowany przez artystę holenderskiego, które nazwisko jest bardzo dla mnie trudne do wymówienia, ponieważ nazywał się Simon Luttighuys. Więc to, to tutaj mamy taki rys nasz polski w tych wystawach. Natomiast Wystawy oczywiście mogą mieć różne, jeszcze inne typy budowania tej opowieści. Może być to przekrój w ogóle sztuki z danego okresu, na przykład Złotego Wieku. Może być to przekrój taki tematyczny, że na jakiś jeden wątek jest wyjęty. Miłość, listy. Tutaj też będziemy mieć zbudowane wtedy kolejne jakby sale, czy też kolejne części wystaw będą nam pokazywały różne aspekty, tego, co jest zawarte w tytule. My byliśmy jeszcze w Prinzenhof, bardzo ciekawym muzeum, niewielkim muzeum w też niewielkim mieście Delft, ale jest to miasto związane z Vermeerem, bo on praktycznie nie ruszał się spoza granic tego miasta, jeżeli możemy dobrze wnioskować po zachowanych dokumentach. Więc to jest takie miasto, gdzie tego ducha Vermeera czuć, Prinsenhof to jest też miejsce bardzo mocno związane z historią i samej Holandii, bo tam został zamordowany Wilhelm I Orański, tak zwany Wilhelm Milczek. On tam przez pewien czas miał właśnie swoją rezydencję i tam niestety też no, właśnie został zastrzelony, zamordowany. Natomiast teraz jest tam muzeum, które zarówno ma wystawy czasowe, jak również ma całą ekspozycję poświęconą historii rodu Orańskiego, historii sztuki holenderskiej, na tyle oczywiście na ile zbiory tego muzeum pozwalają. I tam właśnie jest wystawa Delft czasów Vermeera, równie ciekawa, chociaż dużo bardziej wymagająca, ponieważ jest to wystawa historyczna, jest to wystawa tropiąca niejako, nitki, związane z Vermeerem, ale już nie pokazujące jego dzieł, więc znajdziemy tam pracę artystów, którzy tworzyli w Delft w tym samym czasie. Znajdziemy tam na przykład obraz Jakoba Jordansa Ukrzyżowanie, który możemy zobaczyć na obrazie Vermeera "Alegoria wiary katolickiej. Więc to też jest bardzo taka tutaj ciekawa gra pomiędzy tym, co realne, tym, co, co rzeczywiste, a tym, co Wermer pokazywał. Niemniej ta wystawa jest dużo trudniejsza na przykład w odbiorze niż wystawa samego Wermera, ponieważ Wermer oddziałuje na nas taką, takim pięknem światłem, estetyką i w zasadzie nie musimy być dużo bardziej przygotowani na oglądanie tej wystawy, niż tylko jakaś podstawowa wiedza o, o, o samym Wermerze, chociaż myślę, że i to nie byłoby nam potrzebne, żeby się nią zachwycić, podczas gdy na tej wystawie Delft czasów Wermera Musimy się mocniej wgryźć. Musimy albo wziąć audioprzewodnik, jeżeli lubimy w ten sposób zwiedzać. Ja na przykład nie lubię i to dla mnie zawsze jest problemem, ponieważ mm, czasami już mam ochotę bardziej do sedna przejść. Tak? Tutaj jesteśmy w audioprzewodnikach bardziej mm, zdani na łaskę, czy też niełaskę tego, jak ta opowieść jest poprowadzona. Więc ja lubię, jeżeli są takie bardzo esencjonalne opisy na ścianach i podpisy pod obiektami, które pozwalają momentalnie się zorientować, o co chodzi. Co kurator czy kuratorka mieli na myśli, uwzględniając to czy inne dzieło, dlaczego ono jest tutaj pokazane, bo bardzo to jest ważne, nic nie jest przypadkowe. Na takich wystawach. Oczywiście, kuratorzy mają często dużo większe, szersze potrzeby w takim swoim zamyśle. No chcieliby, tak jak, nie wiem, kuratorzy wermera, chcieliby pokazać wszystkie wermery, no ale się nie da. Niektóre są w złym stanie zachowania. To znaczy, nie to, że są w bardzo złym, tylko po prostu, jak będą podróżowały, to mogą zostać uszkodzone ze względu na swoją taką właśnie delikatność. Inne są prawnie zakotwiczone w tych miejscach, w których są przechowywane. Jak w przypadku w Met, w Metropolitan, jeden z obrazów to jest taki takie troni, taki szkic twarzy dziewczyny, nie może w ogóle podróżować, ponieważ ofiarodawczyni, Osoba, która przekazała ten obraz do kolekcji Metropolitan zrobiła to z takim zastrzeżeniem, że on nie może opuszczać gmachu Metropolitan Muzeum. Kiedy taka donacja, taki dar był robiony, no to oczywiście ci donatorzy przede wszystkim mieli na myśli to, że on też nie może być sprzedany, że on po prostu musi być częścią kolekcji Metropolitan i z takim zamysłem ten dar jest czyniony, ale... Trochę to zamraża możliwość pokazywania tego obrazu gdziekolwiek indziej, bo tutaj są te prawne różne zobowiązania. Podobnie jest z kolekcją z Nowego Jorku również Freak Collection, gdzie założyciel tej kolekcji ta, zrobił to samo zastrzeżenie, że wszystkie obrazy, które są z jego kolekcji nie mogą w ogóle podróżować, w ogóle nie mogą puszczać budynku. I tak też było, niemniej w kilka lat temu rozpoczęła się przebudowa, rozbudowa, remont właśnie gmachu owej kolekcji Frick, no i siłą rzeczy wszystkie dzieła musiały opuścić gmach ten taki podstawowy i przejechać do siedziby tymczasowej. I tutaj kuratorzy, no i dyrekcja tego muzeum wpadli na taki świetny pomysł, że to jest okazja, żeby te dzieła mogły podróżować, żeby mogły wyjechać z, z Nowego Jorku. Trochę one są wtedy takimi ambasadorami, dyplomatami w służbie w ogóle promocji tej kolekcji Freak i tutaj dla tych z was, którzy słuchacie tutaj tego mojego podcastu, to właśnie jeździec Polski Rembrandta był taką pierwszą jaskółką tej wymiany artystyczno-kulturalnej, ponieważ dzięki temu właśnie on mógł przyjechać na pokaz w pałacu na wodzie, właśnie najpierw w łazienkach, a później miał swój pokaz na Wawelu. I tutaj również wystawa Vermeera łączy się właśnie z, z tą sytuacją. W ogóle trochę jest tak, że ten remont był takim punktem um, początkowym w zasadzie myślenia o, o, o wystawie Vermeera, bo było wiadomo, że właśnie dzieła z Frick Collection będą mogły wyjechać z Nowego Jorku i właśnie będą mogły być dzięki temu pokazywane w Rijksmuseum. I tutaj też była jedyna w zasadzie taka sytuacja na wystawie Vermeera, że z jednego muzeum przyjechały wszystkie fermery, ponieważ mamy tutaj trzy obrazy. Mamy oficera i śmiejącą się dziewczynę. Mamy kobietę piszącą list. Tutaj ten tytuł można różnie tłumaczyć, też można tłumaczyć jako właśnie panią i jej służącą. A także trzeci obraz, dziewczyna podczas przerwanej lekcji muzyki, czy też przerwana lekcja muzyki. I wszystkie te trzy obrazy, można oglądać na wystawie Wermera. Ponieważ inne muzea, które posiadają więcej niż jednego Wermera, raczej były ostrożne w wypożyczaniu wszystkich swoich Wermerów, ponieważ jak możecie sobie wyobrazić, to jest taki magnes przyciągający do odwiedzenia ich kolekcji. Wyjątkiem oczywiście jest Maurice House, który zgodził się na wypożyczenie swoich wszystkich Wermerów, czyli dziewczyny z perłą, widoku Delft i Diany z nimfami, z tym zastrzeżeniem, że dziewczyna z perłą była pokazywana tylko do końca marca i powróciła po tym czasie, mam nadzieję, że już teraz jest właśnie eksponowana z powrotem na wystawie stałej w Maurits House. Natomiast samo muzeum w Hadze na czas jej nieobecności stworzyło coś w rodzaju takiego projektu bardzo angażującego społeczność, to zarówno lokalnie, haską, holenderską, ale też międzynarodową, tworząc najpierw coś w rodzaju konkursu na stworzenie takiej nowoczesnej kopii, czy też dzieła inspirowanego właśnie tą dziewczyną z perłą i kilka najciekawszych realizacji, jest teraz, czy też było na czas nieobecności dziewczyny z perłą eksponowanych właśnie w tych salach, więc możecie sobie wyobrazić też rodzaj takiej dumy tych osób, które nadesłały swoje zdjęcia, nadesłały swoje prace, bo to nie były tylko zdjęcia i zostały pokazane właśnie w tym miejscu, gdzie ta dziewczyna z perłą jest eksponowana. Bardzo ciekawy projekt. I tutaj tak cały czas krążę wokół tej wystawy Wermera, ale też pokazując wam, jak te wystawy mogą być różnorodnie tworzone i dlaczego wcale nie jest prosto, wchodząc na taką wystawę, od razu wiedzieć, e, czego się spodziewać, e, co tam jest i też jak to jest opowiedziane. Bo ja myślę, że tutaj w tych wystawach to jest najważniejsze, jak coś jest opowiedziane, żebyśmy mogli też zrozumieć więcej, wynieść z tego jakąś wiedzę dla samych siebie. I nie zrozumcie mnie źle, tu nie chodzi o to, żeby wiedzieć od razu wszystko i później opowiedzieć komuś, jakby jak, z, jak z jakiejś lekcji wyniesione, wszystkie najważniejsze informacje, tylko żeby coś dla siebie zrozumieć, z czymś wyjść. I tutaj dla mnie niewątpliwie to, Delft, czasów Wermera, to jest taka wystawa, do której ja jeszcze sobie będę wracać, będę ją sobie jeszcze podczytywać, ponieważ kupiłam katalog, bo mam poczucie, że nie można jej objąć na równi wizualnie i intelektualnie, że po prostu to się cały czas gdzieś mi wymyka. Niemniej jest to bardzo ciekawe, taki, taka wystawa uzupełniająca właśnie do tego, Czym możemy się cieszyć po prostu w Rijksmuseum, trochę wyłączając myślenie, a skupiając się na odczuciach, skupiając się na patrzeniu? Trochę wiedzy nam się może przydać, e, zwłaszcza jeżeli przechodzimy przez kolejne sale i zaczynamy od widoku Delftu i uliczki, czyli dwóch dzieł, które są dosyć wyjątkowe w twórczości Vermeera, ponieważ są widokami miast. I Wermer, jak pewnie już wiecie, tworzy przede wszystkim sceny, takie rodzajowe sceny z postaciami. Więc tutaj rzeczywiście to jest taki wyjątek, ale bardzo osobisty w jego twórczości. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, to o widoku Delft nagrałam oddzielny odcinek i polecam go też waszej uwadze. Natomiast dalej ta wystawa jest zbudowana przez moment chronologicznie, ale to nie jest proste, ponieważ oprócz kilku dzieł Vermeera, które są datowane, pozostałe nie mamy wiedzy, nie, nie mamy jakby żadnych odniesień do tego, jak one konkretnie układają się w czasie. Oczywiście badacze mają swoje e, pomysły i stąd też biorą się daty przy tych obrazach, ale pierwsza sala, to znaczy druga sala w zasadzie, jest o tyle niezwykle ciekawa, że są to wczesne dzieła Vermeera, gdzie on podejmuje wszystkie te tematy, które były popularne w czasie, kiedy on um, zaczynał tą swoją twórczość, kiedy no, wstępował niejako na ścieżkę takiej już kariery samodzielnej, e, ale to nie są tematy, które on będzie później w ogóle podejmował. Ponieważ mamy tam tematy m, nazywane historiami plus jedna scena taka rodzajowa, ale w typie, który dla Vermeera później nie będzie taki ważny, bo to jest taka scena bardziej w duchu w Postaci mają duże proporcje, siedzą wokół stołu w bliżej niesprecyzowanej przestrzeni. To jest scena u Rajfurki, tak to należałoby pewnie tłumaczyć. I ten temat, choć popularny w twórczości artystów podążających za Caravaggiem, artystą rzymskim z początku XVII wieku, to dla Vermeera później zupełnie nieistotnym, przetworzonym, bo taki motyw trochę będzie się pojawiał, kiedy zobaczymy dziewczynę w towarzystwie mężczyzny bądź dwóch mężczyzn, ale klimat jest już zupełnie inny, wymowa też nie jest tak jednoznaczna no i przede wszystkim zakomponowanie, proporcje zupełnie inne niż właśnie te pierwsze. Te pierwsze są bardzo monumentalne. Tak jak wspominałam, tam są te tematy, tak zwane storie, czyli wywodzące się z Biblii. I tutaj mamy Chrystusa w domu Marii i Marty. Mamy scenę mitologiczną, wspomnianą już Dianę z nimfami. Mamy też świętą Praksedę w ogóle temat bardzo nietypowy w Holandii, która była krajem protestanckim, gdzie święci w ogóle nie istnieli, to znaczy w, dla protestantów święci to jest taka zupełnie pomyłka em, gdzieś, no to, to, to jest nieistniejące, więc tym bardziej w sztuce protestanckiej nie będzie takich przedstawień, to jest przedstawienie katolickie, no i tutaj też jest taka wokół tego może się budować refleksja jak to było, że Fe Wermer właśnie to um, taki temat podjął. Ten temat jest bardzo też taki italianizujący, czyli taki, no, bardziej w stronę sztuki włoskiej. Co więcej, ten obraz budził zawsze bardzo wiele wątpliwości, czy jest to dzieło rzeczywiście Vermeera. I mamy taki zestaw właśnie tematów i scen, które, zwłaszcza te mitologiczne i biblijne, które były wysoko cenione, na przykład w pobliskiej Hadze, która była miastem, gdzie funkcjonował parlament, stany generalne zjednoczonych prowincji północnych Niderlandów, gdzie jedną z siedzib miał właśnie dwór Stadhaudera, namiestnika orańskiego i tam raczej była taka sztuka wyższa, tak to nazwijmy, no i portrety. Portrety, zdaje się, no nie znamy żadnego dzieła Vermeer'a, gdzie byłby portret. Chociaż moglibyśmy chcieć tak patrzeć na dziewczynę z parłą, ale ona portretem jako takim nie jest. Natomiast ta sala pokazuje nam, jakie były ambicje, jakie były inspiracje samego wermera, po czym przechodzimy do następnej sali, w której jest... Dziewczyna czytająca list w oknie, ten obraz z Drezna, o którym też nagrałam odcinek i który no, odsłonił przed nami taką swoją tajemnicę, czyli ten, to przedstawienie kupidyna, które było zamalowane przez wiele dziesięcioleci. No i już wkraczamy wtedy w świat Vermeera, w świat tych kameralnych jego scen, najczęściej zamkniętych w tym samym pomieszczeniu, gdzie po lewej stronie jest okno, z niego wpada światło i zaglądamy do, do czyjegoś domu, do czyjegoś życia. One później oczywiście różnie się um, kształtują, różnie te, te wnętrza mają różną wymowę, też on w różne strony idzie. I tutaj nie będę z wami całej tej wystawy przechodziła, natomiast... Też chciałam wam pokazać, jak to jest zbudowane, ta opowieść. Dalej mamy je pogrupowane, te obrazy, raczej pod kątem tego, co kuratorzy, jakie treści z nich wydobywają. Tu, tutaj te nazwy kolejnych działów prowadzą nas niejako, na co bardziej zwracać uwagę, jako um, taki motyw przewodni dzieł. One często są zestawiane w pary. Największym zaskoczeniem dla mnie była dwa dzieła właśnie z naszej galery w Waszyngtonie. Wspomniana dziewczyna z fletem i dziewczyna w takim czerwonym kapeluszu, które znałam no tylko z reprodukcji. Natomiast wydawało mi się, że one są trochę większych wymiarów. Natomiast one są malutkie, jeszcze zestawione obok w takich dosyć szerokich ramach robią naprawdę, na mnie zrobiły zaskakujące wrażenie. I tutaj tylko, żeby wam zasygnalizować, jak kuratorzy poprowadzili tą opowieść na wermerze, to te działy nazywają się na przykład pierwsze wnętrza, właśnie wprowadzając nas w to zagadnienie, czy też listy ze świata, tutaj te listy to jest oddzielny oczywiście temat, one są często bohaterami właśnie w dziełach Wermera. I my możemy sobie po prostu popatrzeć, jak ten motyw jest zbudowany, jak wokół niego zbudowana jest scena, czy na przykład mężczyźni z wizytą. No i tutaj nie mamy żadnego podanego takiego jakiegoś umoralniającego czy rodzajowego aspektu, zauważcie, tylko takie punkty, które pozwalają nam spojrzeć na obraz pod jakimś kątem. I tutaj jeszcze warto, myślę, wspomnieć, myślę, że będę kończyła, bo, bo dzisiaj się rzeczywiście rozgadałam, a mogłabym jeszcze dużo mówić od siebie, ale warto też zauważyć, że takie wystawy są często okazją do przeprowadzenia badań, badań technologicznych nad twórczością artysty i podobnie ma to miejsce właśnie przy okazji Rijksmuseum, ponieważ najpierw oni przebadali dzieła, które są z ich własnej kolekcji, a też mają kilka tych fermerów, odkrywając na przykład, że artysta sam coś planował najpierw, a później to zamalowywał, ale również, że pewne elementy są domalowane i tutaj dzieło z Freak Collection, tak zwana m, przerwana lekcja muzyki, która w rogu pokoju ma taką m, klatkę dla ptaków, i to było często częścią interpretacji opowieści o tym obrazie, że to jest właśnie takie uwięzienie, takie jakby najpierw kuszenie tej dziewczyny przez mężczyznę muzyką, ale że ona właśnie zostanie usidlona, no i jak taki ptak zamknięta w klatce. I okazuje się, że jest to późniejszy dodatek, być może XVIII-wieczny, być może XIX-wieczny. Kogoś, kto był pewnie późniejszym właścicielem tego dzieła, i chciał um, nadać mu jeszcze jakby taki głębszy wymiar umoralniający, um, po prostu wzmocnić przekaz, który właściciel w tym obrazie postrzegał. Więc tutaj też mamy um, taką dodatkową wartość dodaną takich wystaw. Na razie z tego, co udało mi się um, tak dla siebie wydobyć z tego, to to, że wermer tworzył o wiele krócej, sam proces malarski zajmował mu o wiele krócej, niż wcześniej przypuszczano. Przypuszczano, że on bardzo skrupulatnie malował, już to były na przykład trzy miesiące poświęcone na wykonanie dzieła. Te dzieła nie są za, za dużych rozmiarów, więc ten, to jest sporo czasu. Teraz badacze stwierdzają, że ponieważ on jakby korzystał z konkretnej techniki malarskiej, to, że ona była szybsza, że była dużo krótsza w czasie do, do ukończenia że raczej z tych trzech miesięcy prędzej możemy zejść do jednego miesiąca, ale że też tego te dzieła są niezwykle malarsko przemyślane i to jest chyba coś, z czym chciałabym Was zostawić, że te dzieła to są takie opowieści o świetle, o kolorze. I też o tym, że on tworzył monumentalne dzieła w bardzo małej skali. I trochę jest tak, że te jego dzieła, chociaż są rodzajowe, one są pozbawione często takiej taniej, taniego komizmu, czy jakiejś takiej groteskowości, czy takiego no, dowcipu, który możemy znaleźć w innych dziełach rodzajowych. One są, chociaż czasami też zabawne w niektórych momentach, zwłaszcza kiedy obserwujemy relacje między służącymi a ich paniami. Tam jest duża doza, moim zdaniem, dowcipu, ale one mają w sobie jakiś taki pierwiastek um, ponadczasowy, jakiejś takiej wie wieczności wręcz, monumentalności. I tutaj właśnie e, to dzieło, o którym wam wspomniałam, że najbardziej e, jedno dzieło przypadło mi, do gustu i to nie dlatego, że je jakoś intelektualizowałam, tylko po prostu ono mnie zatrzymało, a wcześniej, kiedy je oglądałam na reprodukcjach, w ogóle nie zwracałam na nią uwagi tak intensywnej. I podejrzewam że jeżeli je znacie też tylko z reprodukcji, to możecie się zastanawiać, czemu ono wywarło na mnie takie wrażenie. To jest kobieta stojąca przy wirginale, dzieło należące do kolekcji National Gallery w Londynie i ono również nie ma y, zbyt wielkich wymiarów, no, wciąż ono jest takiej średniej wielkości, jeżeli bierzemy pod uwagę dzieła Vermeera. Natomiast jest w nim właśnie pewien rodzaj monumentalizmu, niezwykłej jakiejś harmonii, takiej rytmu, czy to poprzez fałdy sukni kobiety, też światło jest niezwykłe, bo to nie jest tak, że to jest jakieś mocne światło. To jest światło, które dopowiada formy, które buduje nastrój i to jest światło, które jest obecne. Ono jest, samo jest moim zdaniem takim głównym bohaterem chyba we wszystkich działach Warmara. Dla niego światło było jednym z tematów, wokół których krążył jako artysta i zamykał je niejako w tej swojej opowieści. I polecam wam też oglądać właśnie Vermeera w ten sposób, ciesząc się też tym, co on tworzył, a niekoniecznie próbując do końca jakby zrozumieć, czym jest ta opowieść, czy są to sceny rodzajowe, czy jest tam głębszy przekaz bo myślę, że te dzieła przede wszystkim są majstersztykami, jeżeli chodzi o budowanie rzeczywistości malarskiej. I całe szczęście, nawet jeżeli nie uda Wam się, czy nie udało Wam się do tej pory zdobyć biletów na wystawę, to wciąż możecie oglądać go online, ale też możecie spróbować, podróżować do tych miejsc, w których wermer na co dzień jest pokazywany i wyłuskiwać dla siebie te, te małe zachwyty w trochę dłuższym czasie. Wiem, że jest to marna pociecha, ale no chciałam Was zostawić z jakimś optymistycznym rysem. A ponieważ nagrywam ten odcinek w czasie wielkanocnym, to też życzę Wam spokojnych świąt i dużo wytchnienia bo mam wrażenie, może to tylko moje indywidualne wrażenie, że ostatnimi czasy jest trochę ciężko, trochę ciemno, trochę zimno, więc życzę Wam, żeby ten czas wielkanocny, czas też wolny od trosk z założenia, przyniósł Wam wytchnienie. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu.